0: Bienvenidos a Herbani Canarias, el programa dedicado a nuestro vernáculo deporte de la lucha canaria. Te informaremos de la actualidad de nuestro deporte en todas las islas de nuestro archipiélago. Para
1: salir con noble salud. Desde Gran Canaria, Javier González Moreno. Y Adriano Rivero. Desde
2: la isla de Tenerife, Willy Rodríguez Calero. Desde Lanzarote, Balvino Pérez.
1: Desde
0: Fuerteventura, Tomás Moreno. Desde La Palma, Marcelino Hernández.
3: Para
0: Buenas tardes, bienvenido a Hermani Canarias Radio, una semana más estamos de nuevo con ustedes, hoy lunes 26, nuestro programa lo abrimos en la isla de Gran Canaria, hablaremos con Javier de la actividad que hubo este fin de semana en la isla Redondas. Nos, a continuación nos iremos hasta la isla de Lanzarote, hablaremos con Balvino también de la actividad en la isla de los volcanes. A continuación nos iremos hasta el Enrique, Allí nuestro compañero Willy notará cómo fueron las luchadas que se cerraron en la isla Picuda. Además hablaremos con Marcos Galván, presidente del Tegueste. A continuación nos iremos hasta la isla de Fuerteventura, hablaremos con Oscar Álvarez, el mandador del Rosario Club de Lucha. Y por último terminaremos en la isla del Meridiano con Juan Ramón para que nos diga la actividad en dicha isla. Recuerden que en los mandos de la nave de Urbani Deportivo Canaria está nuestro compañero Fernando Blanco y el que les habla y presenta, José Ramón Perdomo. Nos vamos a la Publi y volvemos enseguida con la información de nuestro vernáculo deportivo. La mejor carne de cabra
4: está en el Bar Las Cabras, en Galda. Su especialidad hace honor a su nombre, porque en el bar Las Cabras te ofrecemos la carne de cabra de toda la vida. Además de nuestros huevos rotos con chistorra, pollo frito, secreto ibérico y las famosísimas papas fritas con mojo. Eduardo y Jessy te invitan. Hola,
3: soy Edu Gárdenes.
0: Hola, soy Jessy.
3: Esperamos en el bar Las Cabras.
4: Horario desde la mañana hasta la noche. Para comer la mejor carne de cabra, ven al bar que la lleva en su nombre. En el cruce de Marmolejo, Galdar. Teléfono para reservas y encargos, 928 989 206. ¡Mía! Frigo Norte. Empresa de distribución de carnes, pescados, mariscos y congelados. En Frigo Norte realizamos una rigurosa selección y control de los productos para así garantizar su sabor y calidad. Desde los productos más tradicionales hasta las nuevas tendencias culinarias. En Frigo Norte también contarás con productos refrigerados, productos de calidad y el mejor servicio en toda la isla de Gran Canaria. Llámenos al 928-88-1108 o al 928-88-3060 y también al móvil 619-051290. Estamos en la urbanización industrial San Isidro el Viejo, parcela 114, Galdar, Frigo Norte, la mejor calidad y el mejor servicio.
0: Comenzamos nuestro programa de hoy en la isla de Gran Canaria y nos vamos directamente hasta la isla Redonda. y nos espera a través de la línea telefónica nuestro compañero Javier González Moreno, al que saludamos ya. Buenas tardes, Javi.
1: Buenas tardes, perdón y a todos los seguidores de Albany Canaria Bueno, eh, ¿intensa jornada para los equipos de Gran Canaria? Pues sí, ya que estamos, como el otro que dice, a, a principios de iniciar la temporada, y bueno, ya las presentaciones de los equipos, pues, no se han hecho esperar. Uh-huh. Eh, empezó el
0: jueves con ese Roque Nulo Unión Galdar, presentación del Roque Nulo, con un terrero casi más de la mitad de de aficionados.
1: ¿Cómo viste la luchada? Bueno, una una lucha de presentación, en principio, pues bueno, la la afición es expectante por, por ver los nuevos fichajes de ambos equipos y que, bueno, prácticamente se repite de la temporada anterior en algunos de ellos y, bueno, pues, deseoso ya de, de ver lucha y de ver espectáculo. Eh, hay, hay que ver,
0: Javier, cómo está cómo terminó la temporada Raico-Santiago con Artemis y
1: cómo la ha comenzado. Eh. Bueno, efectivamente, cómo la ha comenzado. La verdad que Raico está un poco que se sale. Yo creo que la labor de de y el trabajo realizado día por día pues yo creo que lo mantiene en unas condiciones físicas tremendas,
3: tremenda.
1: la verdad que muy bien por por el volante. Ajá.
0: Eh Kevin muy nervioso, demasiado nervioso, ¿eh?
1: Kevin, para mí empezó la lucha igual que lo que el año pasado en el Estrella. Eh, Nervioso, hombre que que quiere agradar, que quiere dar lo que lleva adentro, pero realmente algo le traiciona, algo le traiciona. Esperemos que eh, la puesta del contacto, aunque parece ser que luego el sábado en, en el, La Palma En La Palma, el hombre ya Parece ser que al estar en casa Y ser más conocido Pues eh, el hombre Ya Despegó un poco Y bueno, eh, esperemos que, que el hombre eh, Coja condiciones Y se le quite un poco la, Los nervios Y y, y dé lo que él sabe mhm ¿no? uh-huh. Eh
0: como decíamos, el Galdar, para mi gusto, se ha reforzado bien, como Kevin explote un poquito, esto puede ser importante, porque la verdad es que está haciendo una está comenzando la temporada como la terminó, eh, porque Kevin levanta muy bien a los contrarios, los pone arriba, pero después no, no termina de culminar la, la, las caderas, las caderas impresionantes
1: que tiene. Exactamente, el como decimos a la lucha hasta que no a la arena al contrario no está tumbado y realmente pues le pasa eso se queda sin terminar eh, eh, tienen potencial físico tremendo jalan muy bien con la gente pero algo les falla que, que el hombre se queda se queda sin sin rematar la la, la, la potente lucha no entonces bueno eh, ¿Qué decimos del Garda? Pues el Garda, pues sí, Moisés, Moisés Pérez, un hombre también muy, muy fuerte físicamente. Eh, luego pues tenemos a, a los dos veteranos como, como son los destacados de eh, eh Rubén, Rubén y el amigo Sergio, ah. Sergio Santana, y la plantillas de cola pues poco más o menos la del año pasado. Ahí siguen los hombres como Gerard Álamo, como como este Gordillo, Aldán Gordillo y Fran. En, en eh, se recuperó por fin al a juvenil, que pasa a ser senior este año en Y la verdad que tienen muy buen equipo. Eh, quien
0: ah, luchó muy bien, eh, con mucho coraje, con mucha garra con mucha entrega, fue el amigo Norberto Morales que se lo puso muy difícil a Kevin, ¿eh? Sí,
1: el Alberto le dio precisamente una lucha le dio una lucha a Kevin y Norberto sabe, sabemos que es un jabato Norberto es un hombre que sale a, a, a silla a tipo perro de presa, a, a coger al, al contrario y amarrarlo cuanto antes y sabemos que es un hombre de batalla y el año pasado no estuvo quizás a la altura que, que se le esperaba, así es que bajó de categoría. Y bueno, el, el cuatro de oro, como digo yo, que, que tiene Roquehudo, también, de ahí, a lo mejor de cola está un poco más flojo, pero tiene un 4 de oro arriba que, que, que le puede dar mucho triunfo. No, no vamos a hablar eh, ni desconocer quién es Medianito. Eh, y luego pues con Norberto Tomás y, y el hermano Jonathan de el Morales pues yo creo no pudo, que no pudo luchar por lesión en esta luchada estaba tocado pero bueno el hombre que que, que como noche era el tercero el año pasado sí. el hotel de clasificación y este año pues viene a ser el cuarto hombre eh, la verdad que eh, este,
0: Tomás el Toro quizás defraudó un poquito, aunque tiró bien a Gerard y Álamo, que venía sí. de, tirar, de tirar a Francisco Jeda, pero eh, el Raico Santiago lo paró muy bien, muy bien, seco además, eh, y fue y cómodo. Hombre,
1: de Tomás conocemos también eh, la forma de limpiar de Tomás, a veces si le puede más la cabeza que, que la sapiencia, ¿no? Eh, Tomás eh, también luchador eh, que, que, que sale al desde mm, el minuto cero y tan pronto tumba al más pintado como cae con, 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 con el menos que se lo esperaba. Eh, sí. no cabe duda, Y hay que hay que reconocer que Raico pues terminó la temporada muy muy bien y parece ser que
0: eh, el que sigue progresando adecuadamente es Carlos Santana, que tumbó dos contrarios y después se fue lucha-lucha lucha con, con el veterano Rubén Ramírez. Con Rubén,
1: efectivamente. Carlito, bueno, pues a Carlito no, eh, tampoco tenemos que descubrirlo. Eh, esperemos que este año, el primer año de senior, mmm, despunte más que lo que despuntó el último año de juvenil, porque para llegar a ser un destacado un puntal, hay que dar un poco más de, de lo que está ganando. Uh-huh. Y bueno, y al día siguiente en el terreno de los molinillos
0: el Marinidra se presentaba en su, ante su afición y nada más y nada menos que frente al todopoderoso Teguete. Al final pues eh, añaterbe y Oliver se separaron y empate a 12 pero vimos como el Marinidra, su media y su cola ha bajado considerablemente. ¿eh?
1: Sí, el nuevo equipo del Marinidra ya veíamos desde el que comenzó los fichajes que precisamente pues ha bajado bastante en su media cola ¿no? Problemas siempre que pues, existen en los equipos de última hora, luego pues no se consigue toda la gente que se piensa en un momento, y bueno pero bueno, eh, tiene un puntada como es a Abreu que es eh, quien al final va a tener que resolver la papeleta ahí le echará una mano a los dos hermanos que era, a Raico que subió de categoría, pasó de destacado C a, a destacado B y bueno ahí pues lo mismo, no tenemos nada que decir, eh, un hombre que ya lo conocemos, su forma de luchar, que le echará bastante la manita al amigo añater, y el bueno el pollo de, de la rodada pues tendrá que ponerse un poco más la Bajarse un poco más el pantalón esta temporada,
0: me ¿no supongo. El ¿Ese es que alineó a sus dos
1: destacados A? ¿eh? Sí, a Mamadou eh, Cámaras y a Adrián sí, López. Sí, sí. Ya, ya comenzamos con, lo, con los disparates de este deporte. Eh, ningún equipo puede fichar más luchadores. Bueno, el equipo realmente los puede fichar Quien no tiene que admitirle la ficha es la Federación eh, Insular, que es la que recibe de primera instancia la ficha y en segundo lugar por la Federación Nacional de Lucha que es la que al fin y al cabo emite la, el, la entonces No pueden estar donde destacados en el mismo equipo y bueno, yo la verdad que desconozco el disparate que se está haciendo en la isla hermana de Tenerife en ese aspecto, pero es... Eh, son cosas que no se pueden dar, eh, la puntuación existe de una forma, ese acuerdo hay que llevarlo a cabo, y yo no puedo tener dos destacados, ni dos puntales, y tener uno arrimado para, para utilizarlo cuando a mí me dé la gana, o cuando se me lesione el otro, porque yo entonces, si soy un equipo de, que tengo suficiente capital, podría pillar tres puntales, y los tengo ahí apalancados, ¿sabes? Eh, es un disparate, la verdad que son disparates, pero es que lo malo del tema es que los cometemos a diario y que no haya nadie que solucione los problemas estos. La propia Federación Nacional, que está en funciones tiene que le- decirle, al, al, vendrán con la historia de que no podemos negarnos quien dice que no. La Federación de Lucha puede negarle el fichaje a un equipo por sobrepasar la puntuación ya ya bueno
0: en esta luchada el peguete se presentó con alguna baja de principio chicos que que están de primer año de y muy importante destacó Sandro Ramos y Luis Morales que sumaron dos puntos al final oliver de enfrentó a Gasay Tejera, que lo sorprendió en la primera pero se recuperó Oliver y Añaterve, Añaterve que sumó cinco puntos, cuatro tiró cuatro y al final eh, se paraba y eliminado en la segunda verdad por las amostraciones. Lo que sí hemos visto en esta luchada de este fin de semana es que a pesar de ser amistosa, la gente no sale a luchar, ¿eh?
1: no sale a dar espectáculos, ¿eh? Algo contadas excepciones. Sí, como tú bien dices, excepciones, esperemos que que por lo menos la competición de Gran Canaria veamos un poco el espectáculo del año pasado y que por supuesto los puntales pues que sepan que al final son ellos los que van a decidir y son los que van a dejar el buen sabor o el mal sabor de boca en, en, en los aficionados y lo que no queremos ver es lo que se vio hace años en, en la liga en Tenerife que los puntales iban a, a amarrar los tres puntos y la separada tras separada Gracias que eso ha cambiado por lo menos las dos temporadas últimas aquí en Gran Canaria, y hemos visto que se ha ido a tumbar, y esperemos que esto sea un simple laxus de, de principio de temporada, de no estar en condiciones físicas todavía a pleno rendimiento.
0: El Galda, como tú comentabas antes, le ganó al Tijarafe. hay que decir que en nueve ya el Galda puntuaron, el más destacado fue Kevin Acosta, que tumbó a Alberto Castro, el nuevo destacado C del Tijarafe, que venía de tumbar a Iván Inestrosa y a Geray Álamo, y a Kirillán Pérez, que fue el luchador más destacado, el juvenil del Tijarafe, que sumó cuatro puntos, tirando a José Mendoza, a José Mendoza, Alejandro a Juan Pérez, y a Fran Moreno, para que a él finalmente, que Kevin Acosta que remató la victoria, tumbando a Humberto Vera, el gran canario, en las filas del Tijarafe. Y ayer domingo, a las 12 de la mañana, Primer torneo del Castro Morales, presentación sí, del primero. Castro Morales. ¿Mm? Primera Copa de Electroline. Electro-Line. Y un Castro Morales que se presentó ante un Rosario y un Rosario demasiado equipo para el Castro, ¿no?
1: Sí. Eh, pues quizás hacemos el mismo comentario de, de anterior, con la anterioridad. Eh, los equipos eh, más o menos en cabeza eh, Hay que decir que el Castro... Eh, que estaba lesionado José Antonio parece que tiene una tendinitis y, en el codo y pues yo, adiós, si, estaba, si estaba lesionado no tenía que haberse vestido,
0: haberse y, salido a saludar pero no vestirse para luchar
1: ya, ya la, la, al ser una presentación del equipo pues pero lo presentaron, pero claro es lo que tú dices podía haber salido con 14 luchadores, con 13 luchadores y decir que pero bueno, eh, estamos cansados de, de ver esto en de este deporte, cosa que yo llevo criticando muchísimos años, que el luchador que está lesionado no debe salir al centro del terreno porque se defrauda al público. Claro, sí, claro. Que el porque público no sabía nada, no sabía nada que efectivamente, estaba... Efectivamente, efectivamente, el público espera de tal y sale un hombre y le levanta la mano al otro y yo creo que es el único deporte donde hacemos eso y ningún otro deporte un lesionado eh, sale a bregar con otro o sale a jugar al fútbol o al baloncesto. Eh, está claro, es más, desde que tiene cualquier toquito se retira. Sí. Y aquí es al revés, aquí se le pone para completar equipos y para el punto estratégico a veces y historias de eh, seguimos en lo mismo y tenemos que seguir puliendo este nuestro deporte que, que hay mucho todavía que pulir eh, vamos a ver con las con las nuevas juntas de gobierno si se van creando diferentes mentalidades porque esto la verdad que, que no tiene puerta de hoja decir del Castro que sí el Castro presentó a su equipo mi equipo de cola muy parecido al de la temporada pasada ...y el rosario pues muy superior en, en, en este aspecto... ...le falló su tercer hombre al Castro Morales... Eh, ...Ernesto... ...Ernesto López... ...de Tadado C... ...y bueno pues... ...vimos una una gran luchada para mí... ...por parte del puntar Carmelo Rodríguez del Toro... ...que supo sacar de, del, del carro de las esencias... Toda su sapiencia, la verdad que vino eh, agarradas espectaculares por parte de Puntal Castro.
0: Bueno, el caso es que Avian Guillén también falló, tiró a Roberto Díaz, brazo de hierro, las dos seguidas, pero cayó hasta el destacado de Martín, Marcos Martín, vale. que, con el que se fue a lucha lucha lucha. Eh, después el Oliver Gordillo fue el que también lucha lucha, Dejó fuera de la brega a Ernesto López, como bien tú decías, gracias, gracias. Y, y Carmelo Rodríguez, que tuvo que bailar con la mafea, tiró a Luis Fernando, a José Pérez, Marcos Martín, a Uguay Martín. Uguay Martín, uno de los destacados visitantes que dio con sus preciosas traspiés, dio en tierra con Cristian Santana y con Samuel Bordón. Eh, Cristian Soto, el hijo de Juan Soto, que también tumbó a Alejandro González y le dio la primera a José Antonio Santana porque tuvo que caer en la arena, porque en la
1: primera no se puede sí, levantar la mano pasa, efectivamente, pero bueno hay, eh, es eh, la lucha en que hay que reconocer que el luchador ya sale caído y le dice al contrario, que a toque título va a poner la mano en la arena eh, es lo que lo que comentábamos anteriormente, cosa que no debe de suceder, pero bueno eh, al fin y al cambio pues lo tira en la primera, claro
0: y, y al final, pues el Panceta se lo puso muy difícil a Carmelo, pero como bien tú decía, sacando. Tres de, agarradas espectaculares. Tres agarradas del Panceta y Carmelo espectaculares. Y ya después, quizás bastante mermado ante Fermín Rocha, Ferminator, sí. pues Ferminator le dio las dos seguidas. Sí,
1: ya, ya llegó a manos de Fermín, que precisamente lo, lo, lo supo abrazar muy bien. eh sí. Carmelo ya bastante enermado hay que reconocer ¿no? hacíamos los comentarios en el terrero que bueno en la primera lucha estamos empezando una temporada y el, el tumbar hombre tras hombre eh, seis hombres pues, eso va siendo ella durante la temporada cuando estás al 100% en ella, imaginarse a principio de temporada cuando estás tomando contacto con la arena en esos momentos no Fermín muy bien supo amarrar bien a Carmelo pero yo me quedo con las tres agarradas de, del panceta y Carmelo el panceta le metió una cadera muy espectacular a Carmelo sí. y, y la verdad que Carmelo con mucha sapiencia de puntal técnico pues entre partelera, incluso toque por dentro eh, fue para mí fue un espectáculo, la verdad y gracias a eso pudimos estar un rato agradable con la lucha la verdad que eh, pues está, se, está. se hizo bastante pesada y luego pues al quedarse Carmelo solo pues se alargó un poco eh, a las dos y media estuvimos en el terreno de Luque y la verdad que bueno pasamos una lucha un domingo un poco para ir matando al gusanín
0: bueno, Javier, en el terrero ayer precisamente y en estos días pasados, los dos eh, presuntos candidatos a la Federación Regional de Lucha Canaria, ¿Sí? Nereida Caballero, creo que es el apellido,
1: y, y Pepe Moreno. Efectivamente, eh, ahí estaba la chica Nereida Caballero, o, eh, la no, parte que fue directiva del Castro en su día eh, todavía desconocemos las planchas que realmente llevan y eh, también estuvo Peter Hernández Moreno también pues, presente eh, esperemos que se ponga en marcha ya eh, el tema que veamos las planchas, veamos las propuestas de, de ambos de ambos candidatos candidato a, a la presidencia de la Federación de Lucha Canaria y ya pues habrá que hablar mucho largo y tendido sobre estas elecciones
0: y ver si se presentan más candidatos no
1: sí se puede haber cualquier gallo tapado por ahí que a nivel insular parece ser que están, están apareciendo o están intentando hacer también otra candidatura pues bueno lo bueno es que, que haya gente que se presenta porque si no pues se, se quedaría quien se presente realmente uh-huh.
0: pues eh, javier algo más que añadir desde la isla redonda
1: pues nada allí ya rompiendo un poco eh, la temporada empezando a, a tomar contacto y bueno, ya el próximo día hablaremos ya de la siguiente jornada, que tenemos alguna luchita también para hacer boca. Muy bien, eso será el próximo jueves. Un abrazo Javi.
0: Salud Y ustedes no se retiren a continuación, un consejo comercial y volvemos con más información de nuestro vernáculo deportivo.
4: Casa, las tiendas del congelado para el ama de casa. La mayor calidad y la más grande variedad de productos congelados del mercado. Frigo Casa, donde solo el producto recibe más atención que los clientes. En sus dos tiendas Urbanización Industrial San Isidro el Viejo Parcela 114 en Galdar Y en Pedro Infinito 49 Chaman Las Palmas Teléfonos 928-494354 Y 648-716300 Ven a Frigo Casa Las tiendas del congelado Para el ama de casa Una ganadería con tradición Más de 50 años unos quesos con sabor, con sus variedades en semicurados, curados y frescos, al pimentón, gofio y ahumados, un símbolo de una isla, haciendo del queso majorero toda una seña de identidad, es el legado de un hombre que da nombre a la labor de más de tres generaciones. Ganaderías Abuelo Benigno Perdomo, quesos, leches y carnes. Consúltenos y si descubra una nueva forma de conectar con lo nuestro. 647-776323. Ganadería Abuelo Benigno Perdomo. El sabor de Fuerteventura. El mejor cuidado de tu mascota lo tiene Clínica Veterinaria La Montaña, en Galdar. Vacunaciones, desparasitaciones, cirugía, consulta veterinaria. Atendemos a tu mascota con profesionales como la doctora María del Pino González Medina, colegiada número 365. Además, contamos con servicio de peluquería canina. Cuida a tu mascota con los mejores. Clínica Veterinaria La Montaña, en la calle Diego de Herrera 16, Galdar. Teléfono 928-88-1049. ¡Ja,
0: Recibido el Consejo Comercial, nos vamos hasta la Isla de los Volcanes. Ahí ya nos espera nuestro amigo y compañero Balbino Pérez Ay. Buenas tardes, Balbino. Muy buenas tardes, perdón. así
5: a todos los oyentes de Urbana y Canarias. ¿Cómo
0: está esa Isla de los Volcanes?
5: Bueno, pues ya con actividad logística. De verdad que este fin de semana pasado ha sido un fin de semana de pleno. Eh, tres luchadas, dos presentaciones, una gana benéfica, de verdad que empieza a verse el movimiento político que después de estos paradas que hemos tenido en de verano, a uno ya un poco la apetecía, ¿no?
0: Pues vamos con esa presentación del TAO ante la Unión Tepir de la Isla Majorera y el TAO que se reforzó con Quirien González, puntarse de la Unión Antigua. ¿Cómo fue esa presentación y cómo fue esa luchada, Balbino?
5: Pues bien, la presentación fue bien eh, media hora antes del comienzo de la lucha, así a las ocho y media de la tarde estábamos ahí presentes, el TAO nos no, requisó su presidente que estuviésemos por allí, pues ahí estuvimos, y bien, empezaron pues presentando a toda la cantera, empezaron por la categoría juvenil, y ahí pues ya empezaron con cadetes con Alevines, con Benjamines y con Prebenjamines, un montón de, de, de chiquillos en toda la escuela del club y de Tao, que ahí hicieron de su, sus tareas y, y, y al mismo tiempo risas, ¿no? Porque cuando uno ve a un gabujillo con una ropa de brega, pues las sonrisa se los pone a todos en la boca, ¿no? Después, a partir de ahí, pues ya saltaba el equipo senior al terreno de lucha, un equipo senior que cuenta con bastante reforzo para esta temporada. Hemos podido ver a Rubén Barrios, que vuelve a la, al equipo del TAO Alejandro Umpierre, eh, Juan Miguel Gil, eh, Carlos Moreno, como destacado de él, y Alejandro Quesada, y sí, son los equipos, los luchadores nuevos que cuentan el equipo del TAO Además de que, bueno,
3: Miguel Ángel Betancourt,
5: que se llevó una ovación del público y congregado con un congregado cuando saltaba al terreno, todo un veterano que sigue con la ropa puesta de brega
0: ¿Cuántos de mar, años tiene un... ya? ¿Cuántos años tiene Miguel Ángel Bertancor? Pues
5: Miguel Ángel Bertancor, si no pasa nada el hombre este año cumple 51 si no estamos aquí jugado.
0: Madre mía, 51 años y todavía bregando y en todas las luchas siempre tumba uno o dos,
5: no falla sí, 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 Mira, ya está fuerte como un roble el hombre ahí, te digo, sigue batallando y, y de verdad que me alegro, me alegro por él y, y por todo lo que es la familia del Estado que tenga ahí un luchador veterano todavía ahí ...dando el callo por su equipo, ¿no? El pues abuelo después, de la villa canaria. Efectivamente. Pues después de de la presentación de todos sus luchadores... ...pues lo de siempre sigue David Carrera y Roberto Barrios... ...como destacados del equipo... ...pues acá vimos acá Bonilla y, y Alessandro del Barrio... ...como los luchadores no clasificados... dentro del equipo del estado ...que al final pues presentó el equipo completo... ...y después seguidamente se hacía acto de presencia... ...a su junta directiva...
6: Desde las vocales
5: hasta el lado del presidente, y bueno, después, una vez que estaba ya el terreno completamente eh, lleno de toda la familia del club dado, eh la parranda, el lagarte lagar seguite, pues amenizó con unas casucitas en el centro del terreno para amenizar nuestros también en Canarias, en el campo de lucha, y una vez pues, concluido eso, pues nada, las palabras de, de Paquito, agradeciendo a la afición, agradeciendo a su sponsor, y también, pues bueno, en este caso. En la concejala de Cultura que también ha estado como alcaldesa eh, funciona no el, sí en no estar el alcalde presente que era Olivia Duque bueno, una, tarde, una vez ya terminado todo el concluyoso procedió a hacer las fotos de rigor las fotos familiares de todo el mundo y después bueno, ya la vamos eh, íntegramente a lo que era el cuanto de Lucha punto invitado de la hermana Fuerteventura con un luchador como ya conocido por nosotros como era Jesús Hernández, que estaba gustado en el tema ...en este ...por pues que haya decidido estar un poquito más cerca de Lanzarote y creerse en la Isla Majorera como apuntarse. Y un saltaba al terreno con todos sus respectivos, y como bien decía esto al principio, con el, el refuerzo de Quirín González, apuntarse del el club de Antigua Ventura Fuerteventura. Bueno, con tu lucha, no, quizá muy vistoso, pero bueno, de lo que se trataba era un poco ver eh, las partidas de los equipos, quizás este bastante mermado en su media cola, el, el equipo del Estado fue superior. Y al final, pues bueno, eh, queríamos ver a todos los luchadores, pero bueno, a su entrenador que sigue siendo Manuel Martín, no da opción a sacar a, a Mario a Silla. Queríamos quizás, hubiésemos visto pegar a Mario con, con Pedro, pero bueno, no quiso y sacó a Kirin González anteriormente. Y Kirin González y Pedro, pues los dos se eliminaban. Era una final, se de, de, de 12 a, a 10, favorable para el equipo de, del Estado en su presentación para la temporada 2016-2017.
0: La verdad que la lucha estuvo bien hasta que llegó arriba donde tanto Carlos Moreno y el Peto se separaron como Kirin González y Pedro Hernández, ¿no?
5: Sí, estuvo más o menos bien, ¿no? A pesar de que el equipo del, del Tau fuera superior en esa la media, porque sin embargo, sí el Peto A de Petir tuvo que tirar a varios contrarios. de verdad que el chiquito pues luchaba bastante bien hasta que con Carlos pues, se separaba. Y Pedro Hernández también, la mantiene con Juan Miguel Gil sumamos a los luchadores hasta que al final pues salió Kiri y decidieron separarse no entonces por lo tanto así hasta ahí ya, pues, ya quedó eso ya ahí ya parado y la victoria local pues
0: eh, estaba reflejada en el marcador. así es eh el que tire el, el peto y Pedro Hernández nada, nada más, no tiene nada más,
5: no 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 tiene, no tiene nada más solamente somos los luchadores Dice que le faltaban unos cuantos luchadores todavía para, para hacerse el equipo pudimos hablar con el Hernández, el hombre decía que nada más que llevaba dos días entrenando, que no sabía cómo iba a estar, él son de los luchadores que le gusta siempre dar a todo el terreno de lucha y al final pues bueno, por lo menos al hombre le intentó y ahí estuvo y al final pues bueno, se paró con otro puntaje que lo va a tener en 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 la isla de Fuerteventura y que va a tener que ver con él en competiciones, perdón.
0: Así es, eh, curioso es que eh, a Caimo Bonilla, Miguel Reyes, perdón, Miguel Reyes y a Elvira, dos de los luchadores de base, hicieran dos puntos cada uno, y también Cristo Betancor uno, o sea que ya el del Tao empieza a perder desde las primeras sillas, hicieron cinco puntos entre los tres.
5: Sí, sí, el Tao empieza la primera silla con un cadete como es Miguel Reyes, luego un destacado que es Cristo y... Y a Comar, y bueno, y visto porque cayó a segunda como destacado del Tetir, si no se había destacado del Tetir a intentar un poco emparejar el marcador, soy puesto que la mente era un 6-0 sin ningún tipo de ruido.
0: Bueno, al día siguiente, de público, ¿cómo estuvo el terrero Andrés Corbeo? Pollo
5: de la? Pues de público, más o menos, se pudieron calcular entre unas 130 personas, 120 personas más o menos de público, al principio quizás mucho más porque había muchos padres de los niños y muchos pues, no aguantaron hasta llegar final de la lucha pero más o menos calculamos por ahí no hubo tampoco esa gran expectación que se podía haber esperado al día siguiente se presentó el tirano frente a unión
0: antigua y el catombe ¿no?
5: pues sí, no, no no estuve presente en ese encuentro de lucha no fui a esa presentación eh, por lo tanto después sí a través de los compañeros que sí podían haber estado allí, pues sí nos informamos bien y de verdad que sí, una catombe que ni, ni me lo creía, pero bueno eh, ya seguido tuvieron resultados por el Facebook de compañeros de la antigua pues, felicitando a su propio equipo y de verdad que fue vamos, una presentación con ese marcador bastante abultado a favor de la antigua, pues bueno, ya quiero que todo queda dicho, ¿no? Es decir, eh, se presentó el equipo ante su afición, el final no tiene un mal equipo, tiene un muy buen equipo para competir en el Salote, pero bueno, parece que las cosas quizás no salieron como han debido esa presentación y bueno los chavales que tienen la en categoría juvenil creo que
0: vamos que hay que tumbarlo, hay que hablar de eso y el domingo por la mañana se celebró ese homenaje a Heider, esa luchada con homenaje a Heider y cuéntanos un poquito la asistencia del público, los combinados y qué te pareció la de esa luchada,
5: bueno estuvimos presentes, hoy ya estaba prevista para las de la mañana, eh, de verdad que Vimos en todo momento a Juanca, que es el padre de, de Aider de esa fundación, a la que se estaba haciendo esa gala benéfica. El eh, ambiente público, calculo más o menos entre eh, unas 120, 130 personas, no había mucho más. Pero bueno, lo que estábamos allí, estábamos implicados en realmente lo que, de lo de, de lo que se trataba en el encuentro de lucha, ¿no? Era eh, recordar lo máximo posible para esa fundación e intentar, pues bueno, que a este niño pues, se le pueda hacer realmente lo que se le está... Lo que se le está ...buscando que buscaron ese presupuesto que le digan realmente para su su operación, ¿no? Bueno, en todo momento, bien, dos combinados donde faltaron varios luchadores... ...de los que en un principio eh, se había dicho en ese cartel... ...y al final, bueno, comenzó un poquito más tarde de lo normal... ...dos personas implicadas en que organizaban el tema como era Carlos Moreno y Francis Aiza... ...de los cuales, pues, los vamos a felicitar porque de verdad que chapó... ...para organizar una cosa de esta magnitud hay que estar ahí eh, día a día... Y, y controlando todo el tema para que no se nos escape nada y es verdad que sí un encuentro de lucha bastante bonito bastante ameno, sinceramente los luchadores fueron concienciados se fueron a se dio un buen espectáculo se recaudó aproximadamente casi unos 3.500 euros los cuales fueron entregados a, a Juanca y casi al terminar el encuentro de lucha para lo que era esta fundación Juanca dio unas palabras de verdad que no me hubiese gustado estar en ese momento en la piel de él porque de verdad que eh, la emoción que hubo en el terreno de lucha, todo el mundo en pie cuando él estaba dirigiendo esas palabras, todo el mundo en pie aplaudiendo de la que eso se le pone a cualquiera en la casa de gallina, le entra un poco eh, los sentimientos mentales, y bueno, de verdad que él se notaba bastante y estaba muy, muy agradecido de lo que se había hecho de ahí en de la para esta fundación que lleva el nombre de su hijo, que es Eider, ¿no? eh, Sí, el encuentro de lucha, hubo ha luchadas espectaculares, Moisés, como siempre, muy es muy, y puso su granito de arena, puso el espectáculo de terreno de lucha, tomados a dos contrarios, incluso le dio una primera a Samuel Torres. Eh, el hombre abatido de Pereira, que se encuentra en las condiciones espectaculares, daba en tierra bien con Pedro Hernández. Hacía lo propio después de haber empatado a la brega con Kirin González al final porque porque Kirin intentó levantar por él. Aprovechó a Frank para hacer un vacío y llevar al Terrero, Terreno lo chapó por todo lo que estábamos allí, sinceramente, en medio de comunicación. Eh, yo no considero un medio de comunicación, me considero un colaborador de nuestro veráculo de deporte. Solamente estaba el amigo Petra Barrios con, con compañero de la el único medio de comunicación que estaba dándole un poquito de, de alcance, índole a esta gala benéfica. Y, y en sí, en general, pues, chapó. Bien, todos salimos contentos. La gente aplaudió la, en todo momento cada agarrada y cada lucha que había, y yo creo que bien. Es decir, combinado bestiales, porque hay que decir que eran prácticamente, casi todos eran destacados por uno y por otro destacados D, destacados C, destacados A, puntal C, puntal B, así que había un elenco de luchadores bastante bonito, el único luchador de Gran Canario que apareció, que vino invitado también fue Aranzay Tejera, todos lo demás prácticamente los luchadores más oreros y luchadores conejeros, yo una de las veces hasta... Uno se pone a pensar y había casi medio equipo de Mazorata por un combinado y casi medio equipo de antiguo por otro. Pero bueno, <risa> dentro, dentro de lo que aquello pues bastante bien. Sí, sí, porque bueno, bien, dentro de lo que sabe bien. Prácticamente el Mazorata por el combinado A estaba, estaba... Estaba estaba Francis Aiza, estaba el australiano, estaba también, me parece que Jorge Ávila, obviamente hoy no, de Mazorata. Sí, sí, correcto. Jorge Ávila también, decir que... Habían como cuatro o cinco luchadores del equipo y de mientras que por el equipo de la antigua eh, también estaba Manuel Cano, Manuel Cano, pero también se tuvo que poner la ropa. De verdad. El también estaba Manuel Cano, que también brigó con el combinado A, que cayó a manos de Álvaro Torres. Espectacular. Las dos luchaditas que dio Álvaro Torres, pero muy bonitas. Sobre todo la primera. La primera que le dio es una luchadita limpia, de estilista. Espectacular, de verdad que sí, yo le recomiendo que ya tenemos esa luchadita en Herbán y Canarias en el Facebook también y en la página de YouTube, de mi nombre, pues que la vean porque de verdad que hay una limpieza en, esa, en esas dos arras que las se los dos, pero vamos, espectaculares. Y por parte de, del combinado B, pues luchadores como Kiri González, del Antiguo y Samuel Torres y Francisco García Curri, así que, oye, mejor elenco no se pudo haber pedido para hacer esta, esta luchada en beneficio de la Fundación de de verdad que sí.
0: También es decir que en ese evento estuvo Urbani Deportivo porque tú
6: perteneces a Urbani deportiva.
5: Sí, efectivamente, pero bueno, vale, es lo que lo que te comenté antes: es decir, yo pertenezco a Urbani Deportivo, tenemos una, una Urbani Canaria en todo el los canarios que estamos ahí, colaborando con la con nosotros, ah. y haciendo todo. Pero no, al fin al cabo, no que no me considere como un medio de comunicación, perdón, sino que no nos considere como un
0: medio de comunicación que es diferente. <risa> Bah, pero somos los únicos que informamos de la lucha canaria, de toda Canaria, sin excepción.
5: Eso sí, eso ahí podemos tener voz bastante alta y ahí no hay quien nos diga lo contrario, estamos de Balvino,
0: ¿algo más que añadir desde las islas de los Volcanes?
5: Nada, te reemplazo a ti y a todos nuestros oyentes, si Dios quiere, para el próximo programa, donde ya daremos de en sí, porque ya hay, hay actividad logística en nuestra isla Lanzarote para este fin de semana, ya la semana que viene nos damos ya el pistoletazo de salida para la
0: Liga 2016-2017 Pues hasta jueves, para que nos digan las luchadas que van a ver este fin de semana Un abrazo, balvino Venga, muy buenas tardes, un abrazo Y ustedes no se retiran a continuación más información de nuestro vernáculo deportivo
4: Óptica Domínguez Romero, en la calle Artemis Emidán 10, Galdar, graduación de la vista, adaptación de lentes de contacto, amplia gama de monturas, excelentes ofertas, la óptica del deportista es Óptica Domínguez Romero, siempre con lo nuestro, apoyando la lucha canaria, teléfono 928 85. Óptica Domínguez Romero, la luz de tus ojos de mecánica a Jodar Sport en el antiguo cruce de Galdar a Sardina Antonio Ramírez y todo su equipo revisan tu vehículo con especialidad en mecánica rápida, cambios de aceite filtros, revisión pre-ITV ofertas en baterías, electromecánica todo esto y mucho más en Ajodar Sport, calle Nicolás Ramírez Aullanet 23, Galda, teléfono 928 552 016 y 622 723 336 a Jodar Sport, tu coche en buenas manos.
0: Recibido el consejo comercial, nos vamos hasta la isla Picuda, nos vamos a la isla de Tenerife. Allí se encuentra a través de la línea telefónica nuestro compañero Willy Rodríguez. carlos buenas tardes Willy.
2: Hola, buenas tardes, José, un saludo para ti, por supuesto, para otros seguidores de Urbani Canarias, un, un lunes
0: más. Bueno, comienza, comienza la actividad luchística y los equipos presentándose y esta semana dos presentaciones en la isla Picuda. Sí, bueno, y hay
2: ganas, ¿no? Por parte de la afición de, de empezar a ver en acción a, a los nuevos. Bueno, no a los nuevos y a los antiguos equipos en, en primera, pero bueno, a los nuevos fichajes y, y demás. Y bueno, los equipos que llevan, bueno, pues apenas un mes de, de, de ni siquiera un mes de entrenamiento, están empezando a, a rodarse. Y, y sí, como tú comentas, dos presentaciones, la del Tijarafe Guanche Santa Úrsula en, en Casa, en el norte de Tenerife, y también la del Unión Segunda Guamasta, que se presentó en Santa Rosa ante el Llano del Moro. Eh, como siempre decimos, estas luchas de, de pretemporada son eso para para rodar, para ir bueno haciendo equipo y demás pero bueno, el Tijara se impuso dos 10 al, al Unión Sardín al, al campeón de liga de, de Gran Canaria y, y bueno, pues claramente el triunfo del, del equipo tinefeño que es verdad que es el equipo más compacto de, de toda la primera de Tenerife pero bueno, muy muy superior, Alejandro Afonso no tuvo ni que salir a Grega Eusha más con dos separadas, eh, con, con Álvaro, eh, con Álvaro Denis, pues, con una amonestación menos fue encargado de dejar fuera al Puntalá. Y, y, bueno, los hermanos Denis que fueron los que salvaron, digamos, el honor, entre comillas, del, del Sardina, ¿no? Entre los dos hicieron nueve punt- nueve de los diez puntos del equipo Gran Canario, ¿no? Ismael, antes de separarse con Eusebio, pudo con Aitor Molina, eh, perdón, Ismael sí, con Aitor se fue una a una, también tiró a Antonio de Ganso y luego Álvaro pues tiró a cuatro, entre ellos Sisto Rodríguez y, y como comentaba, no pudo pasar de Eusebio las dos separadas. Y, y bueno, es una prueba evidente de que Alejandro Afonso, el otro punta al C del Tijarafe, ni siquiera tuvo que salir a, a Brega, ¿no? Re, eh, bueno, eh, la, la visita la respondió Sardina, que, que fue, se presentó en Gran Canaria con el Tijarafe, ahora, bueno, eh, la invitación fue a la inversa, y exactamente lo mismo pasó en, en Santa Rosa, con el Guamasa lleno el Moro, ganó el equipo del Rosario, 11-12, aunque en estos casos, como digo, José, lo, lo de menos es el resultado, quizás, ¿no? eh, Ismael eh, Rodríguez fue el, el, el hombre clave que, que tiró a Tomás sin padrón, y, y en el último duelo a, a Chey Samura, precisamente un ex luchador de, del Lleno Moro, que este año fichó en el Guamasa, y bueno, la nota que que quizás, por ponerle un pero, no será que estamos muy pronto todavía en pretemporada, pero Fabián Rocha y Reyes ex compañeros en el Guamasa, dos separadas, y la otra pareja, Raúl González y Jonathan Esteves dos separadas. O sea, que si eso es lo que estamos viendo en pretemporada, pues qué nos va a esperar ya cuando en, estén los puntos en juego, ¿no? Y eso es lo que quizá marca un poco es de decir, bueno, que, que, que si la pretemporada es para lo que es, para coger forma, para rodar, pues si ahí ya estamos viendo un carrusel de, 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 de eliminadas y de separadas, que nos esperará en, en la liga esperemos que no sea así y que bueno cuando vayan cogido, cogiendo rodaje veamos más, más lucha y más espectáculo pero bueno eh, mucho me temo que no que no va a ser así José y y si la gente está animosa por ver a los nuevos fichajes lo, el llano el y el Tijeras que vuelven a primera verlo lo, lo, bueno el el Victoria que ha causado una muy buena sensación con pleno de triunfos no esa pareja de del Gomerito con con el pollo de la Candelaria bueno el Campitos también que Ah, es verdad que está reforzado, el, el te ganó en Santa Cruz de la Palma, en ese homenaje a Alias Martín, y bueno, fue Mario Hernández el que tiró al medianito, que a Ricardo Rodríguez en la segunda carrera, excompañero en el Tegueste se enfrentaron la temporada pasada o en la uno en el Estrella y otro en el Nulo. Bueno, lo, los equipos de Tenerife van, ya digo, cogiendo forma, ¿no? Pero ese, ese detalle de las separadas, y si ya en pretemporada los vemos, mucho me temo que que cuando llegue la competición oficial va a ser evidentemente aún peor porque se están jugando los puntos. ¿no?
0: Eso está ocurriendo prácticamente en todas las islas, en casi todas las presentaciones. El tegueste se, pre, se presentó, fue el, el invitado a la presentación en la isla de Gran Canaria ante el Marinidra, al final el empate a 12, Añaterbe y, y Oliver dos separadas para no perder la costumbre
2: es que bueno siempre hay dos partes no la parte de los luchadores todos las con ellos te dicen que evidentemente no quieren perder ni 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 dejarse ganar ni mucho menos no pero no estamos hablando de eso sino quizás en en, en, eso, en, en, en luchadas amistosas de presentaciones ahí es cuando puedes arriesgar y e intentar cosas que no harías evidentemente cuando hay una liga o un título en juego punto ¿no? No sé, bueno, ahí hay, hay opinión para todos los gustos. Yo soy de la opinión que si no ofrece espectáculo, luego, luego nos quejamos de cómo está la lucha y de los problemas que tiene, que ya son bastantes. Y si encima lo que hacemos es espantar desde el principio, entre comillas, a, a, a los nuevos que se pueden acercar, pues, ma, pues mal vamos.
0: Pues, por cierto, Willy, eh, en la presentación del Tegueste en la isla de Gran Canaria alineó a sus dos destacados, ¿eh? a Mamadou Cámara y a Adrián López. Hablando con su presidente, decía que han recurrido a la Dirección General de deporte y que están a expensas de lo que diga la Dirección General de deporte
2: Sí, es que ese va a traer cola. Lo, lo veníamos hablando en las últimas semanas que, bueno, son luchas amistosas, como decíamos, que es de pretemporada y que lo puede hacer, alinear a todos los luchadores que quiera, que tengan ficha, pero, pero es que el tema va a traer cola, porque si el tegueste sigue empeñado, digamos, entre comillas, en poner a, a los dos luchadores y que bajen a uno a destacado B por pues los demás equipos en Tenerife bueno ya por pues el testigo que hemos pulsado la el, la opinión de casi todos y, y hay algunos que bueno no les importa y otros que están totalmente en contra es que las reglas son las que son y vamos a ver porque va a traer con ese tema porque no sé si pedirán una cautelar y, y poder alinearlo hasta que la dirección del deportes, que precisamente no se caracteriza por ser rápida en estos casos empezamos mal, José, porque si ya eh, ya empezamos con esta problemática, eh, vamos a ver si los demás los rivales les, les empiezan a reclamar, si es que alinean a los dos luchadores, eh, la posibilidad ya, de alinear a uno en una competición y otro en otra, lo volvemos a lo de, a lo mismo de siempre, o sea, la lucha está mal, pero es que encima parece que ya, le ponemos piedras delante del camino, no, delante de la rueda, entonces vamos a ver, vamos a ver, porque también la parte dirigente, pues si están en pleno proceso de elecciones tampoco tienen mucha capacidad de, de bueno
0: ahora mismo están todos en funciones
2: no por eso están o sea si cuando estaban en pleno función o sea, en pleno cargo no tomaban decisiones pues imagínate ahora que están en, en funciones no ojalá que no y espero equivocarme pero yo creo que este tema se va a alargar y se va a convertir en, desgraciadamente en en un culebrón y, y vamos a ver cómo acaba porque me temo que no va a acabar bien
0: uh-huh. Vamos a ver si si no si ocurre lo contrario y la salva, las aguas vuelven a su cauce. Y sobre todo empieza la competición de primera en Tenerife, que es lo que está deseando el aficionado, ¿no?
2: Sí, bueno, está previsto para el 7-8 de octubre, la, esa primera jornada. Será que nos queda todavía este próximo fin de semana y los equipos estarán aprovechando para la puesta a punto. Por ejemplo, eh, la cita más importante el próximo sábado en el terreno Emeterio Gil, precisamente homenaje homenaje a una de las grandes figuras del, del equipo del Rosario, con, con el torneo que lleva su nombre y que va a servir para la presentación, como viene siendo habitual, del, del equipo verdine blanco en, en casa y va a ser precisamente contra el Guamasta ¿no? lo que lo que suele siempre ocurrir que el Llano Moro visitó Santa Rosa para la presentación del Guamasta ahora el equipo lagunero re, bueno pues responde y va a ser el invitado para la presentación del, del Llano el Moro, con lo cual los aficionados que hayan ido a Santa Rosa van a ver exactamente los mismos cruces, los mismos emparejamientos, los mismos los mismo las mismas agarradas y, y bueno esperemos que se vea espectáculo que es de lo que se trata y, y que, lo, que no se lesione nadie y que lleguen de la mejor forma posible a ese a ese inicio de liga que está previsto ya digo para el 7-8 de octubre si no pasa nada y, y todos sabemos ya estamos curados de espanto en, en esto de la lucha y, y esperemos que así sea no
0: mm-hmm. a ver si el próximo si no el próximo en el próximo programa o el siguiente podemos anunciar una algo interesante para la lucha canaria,
2: ¿no? Ojalá, vamos a ver, estamos en tiempos de, de, de espera, ¿no? Y, de, y sí. de pretemporada en todos los sentidos, vamos a ver si. Sí, 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 si sí lo podemos anunciar y bueno, tú sabes que las cosas de Palacio van despacio y bueno, hasta que no, se, no hasta que no estén cerradas no se pueden confirmar, ¿no? Porque esto de un día para otro pueden cambiar, pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino y por pronto podremos ya anunciarlo.
0: De todas maneras, de momento, eh, el único que informa de toda Canarias es Erbani
2: Canarias Radio. Sí, señora, aquí de, estamos, y punto eh.
0: Deportivo.com.
2: Eso es eh, ahí, al pie del cañón, en, en todas las isla en todas las competiciones, sea pretemporada, sea competición. El único el único medio que ha estado durante todo el mes de agosto informando. Y, y, y bueno, pues por eso, por eso estamos aquí colaborando, José, poniendo un granito de arena para que. Para seguir adelante, porque no queda otra, seguir batallando los luchadores en el terreno, pero también fuera, también hay una lucha bastante importante y a veces uno tiene que tiene que armarse de paciencia, José, y, y bueno, seguir para adelante, pero eso, eso es lo importante, seguir y nunca decaer, ¿no?
0: Willy, ¿algo más que añadir desde la Isla picola,
2: No, que estaremos muy atentos a, a esos últimos encuentros de pretemporada, ya digo, ese, ese en primera, ese lleno el Moro-Guamasa, también los equipos de tercera están... Poniéndose en forma, no se confirmado oficialmente todavía el inicio de la, de la, de la Liga de, de tercera, pero bueno, supongo que será el mismo fin de semana, 7-8 de, de octubre, en, do, en dos semanas. Y vamos a ver si no hay ninguna sor- de sorpresa desagradable, digamos, aquí a, al inicio de esta competición y que pueda empezar sin, sin ningún contratiempo.
0: Juli, un abrazo, amigo. Venga, José, un saludo. Ustedes se retiren. a continuación más información de nuestro vernáculo deportivo. Calzón al
3: conmigo que no te tumbe
4: Aún no conoces la bodeguita Cajuancri. Son la sensación en Galdar por su pescado fresco, su famosa tortilla Cajuancri y sus especialidades como el calamar sahariano o el cerdo agridulce. Ah, y no te pierdas su carne de cabra, mmm, como hecha en casa. Todos los días menú a 7,90 euros, con 5 platos a elegir de primero y 5 de segundo. Y si vienes de picoteo, pide nuestra promoción, 5 tapas por 10 euros. Abren de martes a domingo de 7 y media de la mañana a 10 de la noche, viernes y sábados. Hasta las 2 de la madrugada. Domingos por la tarde, cerrado a partir de las 6. Excelentes opiniones en TripAdvisor. Teléfono 928 897415 Díselo a tus amigos. Vénganse a la bodeguita Cajuancri. Atendidos por Luis y Vanessa. En la calle Tagoror 1, local derecho, Galda. Frigo Norte. Empresa de distribución de carnes, pescados, mariscos y congelados. En Frigo Norte realizamos una rigurosa selección y control de los productos para así garantizar su sabor y calidad. Desde los productos más tradicionales hasta las nuevas tendencias culinarias. En Frigo Norte también contarás con productos refrigerados, productos de calidad y el mejor servicio en toda la isla de Gran Canaria. Llámenos al 928-88-1108 o al 928-88-3060 y también al móvil 619-051290. Estamos en la urbanización industrial San Isidro el Viejo, parcela 114, Galdar, Frigo Norte, la mejor calidad y el mejor servicio.
0: Recibido el consejo comercial, seguimos de nuevo en la isla de Tenerife y tenemos al otro lado la línea telefónica al presidente del Club de Lucha Este Marcos Albán. Buenas tardes.
6: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo
0: estás,
6: amigo? Hola, amigo. nuevo, temporada a ver cómo sale esto.
0: Bueno, eh, vimos al Ceguete en la presentación del Marinidra y un señor equipo, a pesar de las bajas que, que tenía en la media cola, ¿no?
6: Sí, bajas realmente teníamos solamente una, solamente Argeo García que no se, no pudo desplazarse. Y demás, pues, bueno, el equipo es el que viste ahí más o menos, con algunas caras nuevas. Y bueno, el retocado en la parte alta no se ha tocado nada, porque de hecho pues, estamos un poco esperando por por el comité de, de disciplina, pero bueno, en principio ese va a ser el equipo el que compita
0: ¿Saliste contento de la luchada sí. ante el Maninidra?
6: Sí, hombre, sobre todo porque no hubo lesiones, porque esta lucha, cuando tan solo se llevan tres o cuatro entrenamientos a lucha, yo creo que lo de menos resultado. De todas formas, yo creo que, bueno, en la fase final hubiésemos querido todos un poco los puntales, pero bueno, y ese respeto... Hay esa cosa que, que. Pero que la lucha amistosa, pues igual no debería existir tanto, ¿no? Y ir a luchar y, bueno, olvidarse un poco de la. Pero ese orgullo siempre lo tenemos los los luchadores, los que de la categoría. Pero yo, aún así, creo que se vieron luchas lucha interesantes. Ya te digo, esto está empezando y la falta de rodas se nota. ¿Cómo ves la competición esta
0: temporada de con esos siete equipos de primera en la Isla Picuda?
6: Yo la veo igualada. A mí me parece que. Bueno, el. Lo que parece que el Rosario del año pasado pues tenía un vamos, el potencial con los dos hermanos juntos. Hay que ver cómo está Marcos este año. Y desde luego tiene que tener la misma línea del año pasado para marcar la diferencia que marcó, porque este año tiene menos equipos, no tiene a su hermano al lado. Y, y están Javier Edelmael y Pedro Gutiérrez, el indio. Pero yo creo que tiene un poco menos potencial en la media, ¿no? Entonces, sobre todo en la cabeza, en la cabeza es donde... Al fallar Eusebio, pues se va a notar, y luego el Tierrafe, yo lo veo bastante bien, la cabeza del tijarafe es envidiable, ¿no? Alejandro Alfonso, ¿cómo está? El año pasado hizo una gran campaña en Gran Canaria, y Eusebio le demás, pues sabemos todos que, que, que está pues, tirando puntales A y puntales B. Yo creo que ellos dos eh, seguimos el tijarafe, si las cosas van normal eh, puede marcar un poco la diferencia, todo depende de cómo usted marco, pero yo creo que, que incluso se puede ver una competición igualada, se puede ver una competición igualada porque habemos un par de equipos por debajo que estamos por debajo de ellos, creo yo, pero que podemos dar sorpresa todo depende de, de la figura del puntal, sobre todo en nuestros casos. ¿no? Uh-huh. Eh, ¿El Victoria lo
0: dejas aparte y el no del Moro? ¿Y el capítulo,
6: No, 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 yo no no dejo nadie aparte porque yo te digo, el Victoria me parece que tiene una gol y una media, incluso la mejor para mí de Tenerife es la que tiene victoria, y todo depende un poco de la incógnita rendimiento que tenga el Gomero del año pasado también tuvo muy buena temporada ahí en en, en Aldar, ¿no? yo creo que si el Candelaria se pone bien, eso es otro equipo que hay que contar mucho, es, eh, últimos, en estos últimos años el juego de los dos puntales C pues ha salido muy bien, y entonces al haber un puntal en otro equipo solo, pues, tiene que andar muy fino, el Campito para nada, porque el Campito está demostrando en esta lucha, visto que ha hecho, que Mario Hernández está una, en plena forma, está haciendo un muy buen papel, y si Miguel se adapta un poco a la baja de peso y tal, igual que el Guamasa, el, el Guamasa tiene a Jose, que, que puede rendir como cualquier letra de puntal, y detrás tiene a Tomasín y tiene gente por detrás, y a Jonathan Esteban, que también es otra incógnita por el hombre no la luchado, pero yo he un hombre muy fuerte que es capaz de parar cualquier puntal. Así que yo la veo muy igualada y va a haber sorpresas. Yo creo que este año es más sorpresa que en el año pasado incluso. ¿Habrá
0: competición regional al haber eh, primera entre islas?
6: Ojalá. Ojalá hubiese una competición regional buena y, y llamativa, sobre todo a la hora de, de cambiar un poco el tema de la competición insular, que no se vean siempre los mismos equipos. Ojalá haya competición regional, no sé si para todos, pero por lo menos que entren... En relación a los equipos que hay, y un porcentaje de de, de Gran Canaria, Tenerife y de Puerto Aventura, y ojalá hubiese, y si tiene que ser todos mejor, yo no sé, se divide en grupos lo que sea, y haber una competición, creo que somos siete en cada isla, Gran Canaria y Tenerife, más cinco, pues yo creo que son dos grupos a lo mejor sería una competición regional muy buena, con unos cruces al final, sería, sería una cosa muy buena.
0: Uh-huh. Eh, quizás Gran Canaria esté un poquito más floja que en las otras islas porque en Fuerteventura hay cuatro equipos casi tres con mucho potencial ¿no?
6: sí 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 lo vas a ver en Canaria, ya eh, te digo el otro día nosotros fuimos y se dice que hay diferencia y tal logramos en alguna fase del encuentro irnos al marcador un poco pero tu estabas allí viste bien que después Añaterve el autero de Guadalajara y Añaterve no tuvo que tirar ni a y tuvo que tirar una cantidad de hombres sabes que que yo creo que al final las cosas un poco se igualan y los equipos no es que estén tan hombre ya te digo yo creo que aquí el lo mejor pues puede estar el Tijaraf y el Victoria con unas colas mejores a lo mejor no pero pero al final es igual al final esas colas con el trabajo de los puntales se iguala y no hay que darle tanto importancia a esa diferencia que dicen que hay que yo creo que no es tan poco tanta yo creo que no están poco tanta y que realmente al final se puede ver una, una muy buena competición regional el tema de actualidad eh, es tu equipo, la
0: reclamación ante el, el comité de, de apelación de la Dirección General de deporte con el tema Mamadou y Adrián López. Sí. ¿Qué espera tu equipo? Tú como presidente del Teguete estás dando lo mejor para tu equipo. ¿Qué esperas con esto?
6: Bueno, perdón, yo lo que espero es justicia, simplemente. <ríe> lo que yo espero es justicia y, y yo espero que, que, de hecho ya yo lo he dicho en todos sitios me han preguntado, yo creo que se le ha dado un protagonismo y una importancia a este tema que hay otras cosas y otros otros nombramientos que son mucho más importantes que, que luego se han rectificado se rectificaron de hecho sobre la marcha y no ha pasado nada ahora parece que, que, que el epicentro de lucha ganaria pasa por Adrián López y por Mamadou pero yo creo que, que no es así son dos luchadores normales una categoría normal y que sus números cantan que no son destacados entonces nosotros yo creo que no, sé, no nos sentimos perjudicados tanto la directiva como el aficionado, como la gente que ha puesto, he puesto estos años un poco de, de ayuda al equipo y tenemos un cabrillo un poco, <ríe> un poco mayúsculo con eso porque yo creo que no puede ser así, yo creo que las cosas si eso ha sido por una equivocación, en el recuento en el tema de, de cuando se ha hecho los porcentajes en, en meter los datos, pues bueno pues eh, simplemente yo esto se analice se vea y si es así pues bien, y si en realidad ellos estoy en la categoría de destacado así si yo siempre lo he dicho, he estado a favor, de que la gente sube de que la gente no se esconda, pero si no lo tienen, ¿no? Y tratándose de dos luchadores del mismo equipo, yo creo que es perjudicial, es perjudicial el daño que se nos está haciendo, incluso creo que va más allá, la gente no lo entiende un poco, pero incluso creo que va más allá, que, que se tenga que ir a lo mejor uno de los dos de este, va más allá, y le vienen mal incluso los equipos de resto de narices, pero bueno, si la gente no lo entiende así, pero yo lo que yo sí espero es que se haga justicia, y si ha salido algo y se está pidiendo un poco la, la, los porcentajes de ella, a ver si nuestra reclamación tiene razón de ser pues simplemente cuando ese número de que, que si la resolución sea a favor, bien. Y si no, pues seguiremos eh, para adelante, porque yo creo que ya estamos metidos en un carro que, que la temporada, bueno, empezaría o no empezaría, pero la verdad que, que ya estamos metidos en un asunto y estamos apoyados por por quien nos tiene que apoyar. Y ahora mismo nosotros estamos... Con eh, la razón en la mano, a mí me demuestra mañana que no tenemos razón y automáticamente sacaron el tema, pero con la razón en la mano sí, sí vamos a ir para adelante. Muy bien, Marco, ¿algo más que añadir, amigo? Nada, nada, esperemos que, que todo se solucione y que se hable de Michavenari. Ya que tengo ganas hace ah. los últimos años, tengo ganas que al principio de la temporada se habla de Michavenari y se hable de cosas bonitas y no siempre de controversia y parones y cuando no por una bota por otra. Y eso es lo que yo tengo ganas de que se normalice la lucha ganaria y de una vez se regulen las cosas con tiempo, las cosas se planifiquen con tiempo, y cuando llegue el final de septiembre, octubre, estemos todos en orden, estemos bien y empiece a hablarse de lucha ganaria. Eso es lo que realmente tengo ganas en estos últimos años. Una última pregunta: ¿cómo hace una directiva?
0: de un club como el TGF, para mantener el equipo, el diálogo con los sponsors y después no hay competición donde los sponsors puedan rentabilizar esa publicidad que,
6: que dan a los equipos? Pues eso es un poco, se te queda la cara colorada y, y es lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Y, y hay sponsors, nosotros tenemos la suerte de que los sponsors no son muy exigentes en el club, pero, pero así todo, cuando quieres hacer las cosas serias y trabajas y vas a dar la cara para para que ellos te ayuden y luego tú no le das eso, las otras esa yo creo que se te da la cara un poco colorada y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar y, y la verdad es que cuesta. Durante todos estos años no ha pasado ya en los últimos años y cuesta, tienes que volver a los mismos sitios y tienes si que estar perdiendo un tiempo precioso que puedes invertirlo un montón de cosas más que serían buenas para tu equipo tienes que estar invirtiendo en eso ¿no? en estar dando aplicaciones en estar pues, un poco con toda la batalla muy bien algo más que añadir Marco nada hombre nada Gracias a ti, ya te digo que la lucha canaria sea la estable y que esté para adelante un año bueno ojalá ojalá haya una regional y nada a ver si, si vamos a vender saludos de este rumbo
0: pues nada, gracias Marco, un abrazo, mucha suerte para esta próxima temporada, amigo.
6: Vale, perdón, amiga, buen día.
0: Ustedes, no se retiran a continuación, más información desde otro punto de la actividad.
4: ¿Aún no conoces la bodeguita Cajuancri? Son la sensación en Galdar por su pescado fresco, su famosa tortilla Cajuancri y sus especialidades como el calamar sahariano o el cerdo agridulce. Ah, Y no te pierdas su carne de cabra mm, como hecha en casa. Todos los días menú a 7,90 euros con 5 platos a elegir de primero y 5 de segundo. Y si vienes de picoteo pide nuestra promoción. 5 tapas por 10 euros. Abren de martes a domingo de 7 y media de la mañana a 10 de la noche, viernes y sábados hasta las 2 de la madrugada domingos por la tarde, cerrado a partir de las 6 excelentes opiniones en TripAdvisor teléfono 928 897415 díselo a tus amigos, vénganse a la bodeguita Cajuancri, atendidos por Luis y Vanessa, en la calle Tagoror 1 local derecho, Galdar Agencia de Seguridad e Informática Bocanet, Fuerteventura.
3: ¡Oh, comandante, tenemos una alerta! ¡El Doctor Virus está atacando los ordenadores de Fuerteventura! ¡Van más lentos que una cabra coja, señor!
4: ¡Activa el protocolo F-28, sargento! Este es un trabajo para el agente Supernito. El superhéroe más grande de Fuerteventura. Y ahora el informático más grande de Fuerteventura. ¡Supernito lo tiene todo! Intercomunicador WhatsApp las 24 horas.
3: ¡Llamando a Supernito!
4: Movimientos de karate. <risa> Vendrá y láser antivirus. Frases de auténtico superhéroe majorero.
3: Para todos y, y lo
4: mejor de todo, presupuestos para los diseños web más espectaculares. Llama ahora a Supernito y salva tu ordenador cochambroso. Supernito de Bocanet. Presupuestamos tu reparación totalmente gratis. Reparación en toda la isla de Fuerteventura, norte, centro y sur. Además diseñamos tu web por muy poco dinero. Llama a Bocanet y Supernito acudirá en tu ayuda. Teléfono y WhatsApp 662-456-210. 662-456-210. Bocanet. Servicios informáticos.
0: Recibido el Consejo Comercial, estamos de nuevo con ustedes y nos vamos hasta la Isla de la Tranquilidad, a la Isla de la Paz, a la Maxolata, ahí nos espera a través de la línea telefónica el luchador mandador del Rosario, Oscar Álvarez, el luchador marinero. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes. Bueno, de nuevo al banquillo a mandar a un equipo y esta vez en senior y y un equipo de primera, casi nada, ¿no?
7: Sí, hombre, son circunstancias del equipo. Julio no se ha podido desplazar y como yo tengo el título y se sabe que me gusta, pues nos iremos alternando a ratito.
0: Bueno, ayer en la presentación del Castro Morales, primera Copa, no me acuerdo del nombre ahora mismo, Electroline, eh, el, muy superior el, el Rosario Cruz de Lucha al Castro Morales, ¿no?
7: Sí, los chicos venían motivados de, de la lucha de la peña y tenían ganas de, de demostrar lo que lo que estamos entrenando y salieron a por todas desde el principio. Se vio las primeras sillas que, que ya estaban apretando los chicos y con ganas, dándolo todo.
0: Eh, por cierto, un equipazo ha logrado reunir el Rosario, ¿no? Con esos fichajes de Fermín Rocha, Fermín Héctor y sobre todo en la bomba del verano de Cristian Soto, Menudo equipo, manteniendo además el, el equipo de la pasada temporada. Sí, el equipo se basa
7: en las temporadas anteriores, seguimos contando con, con la misma gente y las incorporaciones de Cristian Soto y de Fermín, pues le han, le han dado ese plus que quizás nos faltó el año pasado y que este año, sí. pues con ellos, creo que se ha conseguido estar ahí al pie del cañón con los grandes.
0: En la lucha de ayer, solamente Carmelo Rodríguez puso un poco de de salsa en la lucha porque ni ni habían Guillén ni que cayó ante Marcos Martín ni Héctor eh, Ernesto López que cayó ante Oliver Cordillo, el veterano capitán que sigue ahí dándola, los demás pues no, no, no echaron una manita o fue muy superior porque eh, hay que contar que Luis Fernando Marichal tiró dos, José Reyes también dos, Yubay también dos Cristian Soto, otros dos, y, lo, y los demás actuaron como eh, Roberto Díaz, Brazo de Hierro, Marco Martín, ya mencionado, y Olivo Gortillo, además de Fermín Rocha, que le dio las dos seguidas nada más y nada menos que a Carmelo a Carmelo Rodríguez del Toro.
7: Sí, quizás las primeras seguidas nosotros, pues los chicos están más fuertes que, que las suyas, ellos a lo mejor están menos reforzados repons- abajo, y también notaron bastante la ausencia de su destacado A. que que estaba mermado que se puso la ropa para salir con el equipo pero que sabíamos que, que eran serias dudas para, para poder luchar y finalmente al ser una presentación y, y no lo nada pues nos quiso forzar para llegar a tiempo a la liga no no obligar el cuerpo y que pueda seguir a más una lección que, que esté medio resentido y sea una lección grave que, que lo deje varios varias semanas e incluso meses apartado de la competición
3: lo espectacular, las tres agarradas entre Carmelo, Rodríguez del
0: Toro y José Manuel de León, el Paceta Espectaculares las tres. Sí, los dos fueron a darlo todo. José está entrenando para para
7: seguir creciendo, es un chico muy joven y con muchas expectativas de futuro. Y ahí lo vimos que, que lo dio todo, que fue a por un, un gran puntarse como es Carmelo y consiguió darle la primera, pero la veteranía de Carmelo quizás pudo en la segunda y la tercera.
0: Uh-huh. Sin embargo, ya Fermín Rocha lo supo, lo supo lucharle y lo abrazó y lo abracó y lo tiró las dos seguidas de la misma forma. Sí, Fermín es un,
7: es un seguro ahí con los puntales, ya que es muy incómodo entrarle, una persona muy fuerte, está muy preparado. Me comentaba antes de la lucha que se encontraba muy bien esta semana, que había entrenado muy bien y, y por eso quise probarlo contra el estrado C, para, o contra el puntal C, perdón, para ver como estaba, ya que en la semana anterior en la Peña, pues él no había todavía tocado mucho el pantalón y no se encontraba del todo cómodo, y ya lo vimos, que, que es un hombre a tener en cuenta este año.
0: Uh-huh. Eh, por cierto, este año Fuerteventura entran los cinco equipos en primera, y hay que ver el Rosario, el Mazorata, el Salar de Jandía, también tiene un equipazo, el único antiguo, que a pesar de tener tan solo... Un puntal y un destacado, pero tiene unos juveniles que, que están asombrando. Y el Tepid pues bueno, de momento con Pedro Hernández y el Peto, que también están, bueno, un poquito más bajo, hay un poco de diferencia, pero va a haber una liga espectacular en primera en la isla de Fuerteventura. Yo creo que los equipos están todos muy bien reforzados, han
7: trabajado bien este verano. El Tepid sigue trabajando, hablando con Mito el otro día y con Alexis, están en la búsqueda de algún destacado más. Sé que es difícil porque a estas alturas ya están todos fichados, pero bueno, que sigan luchando y los equipos los veo muy parejos. Muy parejos. los Si no, si no son unos puntales en la cola media, pero la verdad que va a ser difícil
0: eh, llevarse el campeonato este año porque están todos los equipos muy, muy reforzados. ¿Tú has visto luchar al Saladar? Ya que en la lucha de la Peña ustedes lucharon frente al Saladar. ¿Qué tal el Saladar? Saladar es
7: un equipo compacto de atrás adelante, ya que los juveniles son fuertes. No son quizás los mejores, pero son fuertes. Eh, ya en segunda silla tiene a, a una flota porque la verdad es que los chicos estos que vienen saliendo del primer año senior están muy bien y muy bien entrenados y tienen las cosas claras y después ahí pues es un gran puntal, eh, no hay que demostrar nada y encima secundado por el Majorero que ya el año pasado demostró lo que podía ser, este año sigue más, de hecho empatamos la lucha de la peña gracias al Majorero que, que no pudo derribar al Desert, pero el ser tampoco pudo derribarlo a él mhm
0: uh-huh. eh, Quizás el favorito sea el Maxorata, porque quizás ha sido el que mejor se ha reforzado, por lo menos en nombre.
7: El Maxorata siempre tiene una cuñita ahí para ser favorito, porque siempre se reforza muy bien y además ese gran entrenador como Jorge, pues saca el 100% de todos los luchadores. Ya se ha demostrado en otros equipos que ha estado que ha sacado un rendimiento mayor de lo esperado de cada luchador. Y ahí sigue en el Maxorata, pues sacando todo lo que
0: puede de todos mhm uh-huh. eh, eh, Cristo Hernández eso es un refuerzo y un compañero tuyo eso es un refuerzo importante para para el Mazorata ¿no? y aparte sí. es, porque ficharon a a este chico del Castro Morales a no me acuerdo ahora el nombre que sí, es un el que decir, tú, sí tiene muy sí. buenos fichajes el Piraña es conocido por todos no será
7: el más vistoso pero es un luchador muy muy efectivo Cristo va al ataque también y, y hay que tenerlo muy en cuenta, puede derribar a cualquier puntal, igual que a veces se la juega un poco y puede caer con cualquiera, pero bueno última, las últimas temporadas ha sido bastante fiable, ya un, un, unos cuantos títulos, y bueno los refuerzos están muy bien la verdad es que todos los equipos los veo muy compactos y va a estar bastante igualado todo creo. ¿Has visto a la
0: unión antigua a lucha?
7: No, por, por desgracia he estado ocupado la, la semana pasada y no pude pasar una antigua pero bueno, los chicos comentando ahí en los entrenos y demás eh, vieron muy bien a la gente, a los niños, estos juveniles están fuertísimos, están fuertísimos, llevan, se, me gusta porque hablo con muchos de ellos que llevan todo el verano entrenando y, y se nota, se nota que no han perdido el ritmo de competición de la temporada pasada y quizás el resto de luchadores que hemos parado pues lo notamos un poquito más las arrancadas, se nota que sí. están muy fuertes, están ágiles y hay que tenerlos muy en cuenta ya que las luchas las han ganado ellos
0: prácticamente, las dos luchas que han disputado las han ganado los, los juveniles. Así es. Eh, entonces, eh, ¿el público estará impaciente para que empiece la liga en la Isla Majorera? ¿Cuándo comienza la liga? Creo, si no quiero si no me equivoco, a finales
7: de octubre ya estamos luchando. Y sí, la gente ya me pregunta por la calle, ya que me ve, ¿cuándo luchan? ¿Cuándo luchan? Y la verdad es que se ven ganas, se ve ambiente y viendo los resultados de todo, que este año la verdad que nos hemos puesto las pilas con la pretemporada, que otros años quizás en Puerto Aventura ha sido el fallo que hemos tenido, luchar poquitas luchas de esta temporada Este año los equipos se han dado cuenta que hay que hacer algunas luchas y que estamos en ello, pues la gente se va animando más porque ve que los los equipos están bastante igualados y que creen que la liga va a estar competida.
0: ¿El Rosario de aquí a que comience la liga tiene programada alguna lucha más? Sí, este viernes tenemos la presentación del equipo del viernes día
7: 30 en en Puerto Rosario y contra el Castro Morales nos devuelve la visita y en principio serían esas a expectativas de alguna más que queda por ahí en el aire que igual salen igual, no tú sabes cómo esto que hasta última hora no se sabe
0: ¿Para la fiesta del Rosario cuenta esta contra el Castro o va a haber una especial para la fiesta del Rosario? ¿7 y 8
7: de esta del es, es día 30 ya que la festividad nos cuadra justo el viernes y para la gente tú sabes que le gusta mucho ir a una procesión y demás pues para no hacer mucho caos pues la la hemos adelantado una semanita Uh-huh. Eh, el, el equipo es cerrado ya, ¿no? No no caben más fichajes No, no. Al principio estamos cerrados, tenemos gente de sobra, estamos contentos. Nos queda una placita ahí para un C, pero creo que la vamos a dejar para vacante porque somos muchos luchadores. El equipo sigue con todo lo que tenemos el año pasado y fichar más gente para dejar a uno de los nuestros fuera, pues no es la, la política del club. Preferimos luchar con lo que tenemos que, que seguir llamando a gente de fuera para, para dejar a los nuestros en el maquillo. Muy bien, Oscar, ¿algo más que añadir, Oscar? Nada, felicitar a los chicos por por esa gran lucha. Eh, Están demostrando que los entrenos están viendo muy bien. Y nada, dar ánimos a todos a a que la liga salga como se espera, muy igualada. Y a felicitarte a ti por el programa.
0: Pues nada, Oscar, un abrazo. Y ustedes, no se retiran a continuación más información de nuestro vernáculo deporte desde otro punto del archipiélago. Un abrazo, Oscar. Muchas gracias, Pedro Matías.
3: Para salir con
4: Frigo Casa, las tiendas del congelado para el ama de casa. La mayor calidad. Y la más grande variedad de productos congelados del mercado, Frigo Casa, donde solo el producto recibe más atención que los clientes. En sus dos tiendas, Urbanización Industrial San Isidro el Viejo, Parcela 114 en Galdar, y en Pedro Infinito 49 Chaman, Las Palmas. Teléfonos 928-494354 y 648-716300. Ven a Frigo Casa, las tiendas del congelado para el ama de casa. Aún no conoces la bodeguita Cajuancri son la sensación en Galdar por su pescado fresco, su famosa tortilla cajuancri y sus especialidades como el calamar sahariano o el cerdo agridulce, Ah, y no te pierdas su carne de cabra, mm, como hecha en casa, todos los días menú a 7 euros con con 5 platos a elegir de primero y 5 de segundo, y si vienes de picoteo pide nuestra promoción, 5 tapas por 10 euros, abren de martes a domingo de 7 y media de la mañana a 10 de la noche, viernes y sábados hasta las 2 de la madrugada, domingos por la tarde cerrado a partir de las 6 excelentes opiniones en TripAdvisor teléfono 928 897415 díselo a tus amigos, vénganse a la bodeguita Cajuancri, atendidos por Luis y Vanessa, en la calle Tagoror 1 local derecho, Galda.
0: Recibido el consejo comercial, nos vamos hasta la isla del Meridiano. Allí nos espera nuestro amigo y compañero Juan Ramón Marcelino. Buenas tardes, Juan Ramón. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está todo, la Ramón? actividad? Bien. bien, bien, Juan Ramón. ¿Cómo va la actividad de nuestro vernáculo Deporte en la isla del Meridiano?
8: Bueno, pues mira, ahora mismo, bueno, como todo el mundo sabe, estamos en funciones y solamente podemos hacer... Los, las tareas cotidianas de, de una federación, no podemos estar haciendo nada más que que eso, llevar la federación y, y bueno, ya ya teníamos presentado nuestro plan de actuación para para esta próxima temporada en la asamblea que celebramos el día 24 y bueno, empezábamos con con la Liga de Tenerife, al final uno de los equipos del Hierro va a participar en la Liga de Tercera, eh, con nueve equipos más de, de Tenerife y empiezan el el día, el día 14 de octubre, ahora mismo ya están terminando de tramitar todas las, las licencias y bueno, remitirlas a, a Federación Canaria para que, para que puedan luchar todos el, el, día, el día 14, tanto juveniles como cadetes. La Federación del Hierro hizo las gestiones con Naviera Armas y, y la competición que vamos a celebrar va a ser de categoría senior y de, y de categoría cadete. Van a viajar 25 luchadores en cada desplazamiento. Eh, aprovechando que porque el Pinar no, el, el Pinar no va, no va, no va, a participar en la Liga con Tenerife, lo que sí vamos a hacer es que los equipos que vengan de fuera se desplacen al Pinar y hagan, y hagan una lucha amistosa con ellos en el terreno del Pinar, también con los cadetes y, y bueno así le damos también lucha a ese equipo que, que bueno que este año se ha, se ha planteado más trabajar la, la categoría inferiores y y bueno y, y seguir con la lucha siempre en, en, en el hierro eh, frontera eh, estamos ahí a ver si empiezan ya con los cadetes también y, y el equipo de, de, de Unión deportivo de las Lapas que es el que lleva el pollito a la frontera puede empezar a, a competir ya este año en cadetes y, y en infantil por otro lado teníamos también pues un pendiente un, una reunión con con el cabildo del hierro que que bueno que tenemos que empezar a hacerlo aunque estemos en funciones porque bueno, la persona que que vaya a llevar la Federación en la en estos próximos cuatro años pues tiene parte del trabajo ya adelantado y es que se está preparando un plan de actuación para las categorías inferiores en, en la campaña de promoción deportiva dándole un giro radical a lo que se estaba haciendo hasta hasta este momento y posiblemente la la próxima semana ya haya una una reunión importante con, con todas las instituciones de la isla y, y la federación.
0: Para lo que es trabajar a Alevín, Benjamín e Infantil. En todas las categorías inferiores, sí.
8: Eh, la idea es tener un formato similar al que tiene Gran Canaria, que tiene monitores en todos los municipios, en educación, en, en las escuelas municipales. Eh, nosotros aquí, por ejemplo, en este caso, asociaciones de vecinos, que hay alguna que tiene hasta 15 niños haciendo lucha. Qué bueno. Entonces, la idea era, pues, eh, bueno, cuando ya esté un poco más avanzado ya te lo, te lo contré con más, más detalle y seguramente va a ser algo bastante atractivo.
0: Estupendo, eso da gusto cuando se oye hablar de que se trabaja con los niños porque ahí está el futuro, la semilla que hay que, que plantar. Yo creo regalar. que,
8: yo creo que lo, lo más difícil de todo esto ya no es trabajar con los niños, es, es que alguien esté dispuesto a poner recursos para poder trabajar con ellos. Y la verdad que por parte de las instituciones del Hierro eh, se han volcado desde hace ya un par de años con, bueno, el Cabildo lleva toda la vida trabajando con la, con la lucha canaria, pero los ayuntamientos y eso, pues en estos dos últimos años se han volcado también con, con la lucha y, y en este caso, en este caso concreto con este eh, proyecto, eh, están, bueno, la reunión es para eso y yo creo que, que van, a, van a apostar por, por ayudar y poner la financiación para que esto sea una realidad y, y que el futuro no no sea estar esperando que venga un equipo de Tenerife o de Gran Canaria a luchar al Vierro, sino que tengamos nuestra propia lucha en la isla.
0: Eso es estupendo. Eh, Juan
8: Ramón, ¿algo más que añadir desde la isla del Meridiano? No, nada más. Muchas gracias por, por llamar y, y si quieres llama la próxima semana y te contamos un poquito más.
0: De acuerdo. Venga, un saludo. para nosotros, es muy importante la Isla del Hierro y nos gustaría también la comer. Un abrazo Juan Ramón.
8: Venga, un saludo y espero oírte o vernos pronto.
0: Seguro. Eh, Ustedes, no se retienen a continuación más información desde otro punto de nuestro sitio de voz. información de nuestro vernáculo de deporte, la lucha de y mano con
3: mano pisando la arena
4: Frigo Casa, las tiendas del congelado para el ama de casa. La mayor calidad y la más grande variedad de productos congelados del mercado. Frigo Casa, donde solo el producto recibe más atención que los clientes. En sus dos tiendas, Urbanización Industrial San Isidro el Viejo, Parcela 114, en Galdar, y en Pedro Infinito 49, Chaman, Las Palmas. Teléfonos 928-494354 y 648-716300. Ven a Frigo Casa, las tiendas del congelado para el ama de casa. Ajodar Sport, en el antiguo cruce de Galdar a Sardina Antonio Ramírez y todo su equipo Revisan tu vehículo con especialidad en mecánica rápida Cambios de aceite, filtros, revisión pre-ITV Ofertas en baterías, electromecánica Todo esto y mucho más en Ajodar Sport Calle Nicolás Ramírez Aullanet 23 Galda. teléfono 928-552-016 Y 622-723-336 A Jodar Sport, tu coche en buenas manos
0: sido todo en nuestro programa de hoy. Nosotros volveremos el próximo jueves con más información de nuestro vernáculo deporte. Esperamos que el programa haya sido de su agrado, y recuerden, en los mandos de la nave de Urbán y Canarias Radio, nuestro compañero Fernando Blanco, todos nuestros compañeros de las diferentes islas, y el que les habla y presenta el programa, José Ramón, perdón. Como siempre, nos despedimos hasta el próximo jueves, y como siempre cerramos con sean felices.